0: 懂得人会摆态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽堂是不是了 ？Oh dear， 是不是被我这声音一吼，你们就下一集一灵啊？真的啊，各位朋友，天冷了的感觉就是不一样，就是家里啊没有暖气，还真的不好意思在这里给你炫耀。尤其是各位朋友，我在南方，不好意思，我也有暖气。但是太费电了，我、哎、操、哎！其实各位啊，好多人一直在嘲笑，就比如说北方人，他们一到了冬天就开始嘚瑟，就跟你说：“哎呀，我们北方有暖气，你怎么不说跟南方比比？你每年开销多少？”咱们说个不争的事实啊，北方的发展确实不如南方，对不对？就是比如说人均工资吧。你拿内蒙的工资，或者是拿东北啊、东三省这些地方的工资，咱们比些南方的发达城市，还是有代差距的嘛，这是不争的事实。那为什么？就是因为冬天太冷了，大家都停工了。<笑>南方呢，确实是冷，但是冬天不闲着呀，一直在干活呀。而且在家里，你不要以为是怎么回事啊，说南方家里特别冷，说屋里比外面还冷。我这么跟大家讲。那是什么呢？就是为了省钱。可能很多的人还不知道啊，就比如说像北方到冬天有暖气，很多南方人很羡慕嘛。如果说让你们每年啊，就比如说从开始啊，我们北方，我不知道各位别的地方是从几月开始供暖，我们这边是从就是内蒙啊，是从十月一开始供暖，一直到第二年的五月一号。请问各位南方的朋友们。比如说像各位在这个中部地区的啊，像什么苏州啊、杭州啊，其实苏州这边就是到苏北地区那边还是蛮冷的了，对吧？其实是真的应该有暖气的，但是呢，为什么会有人会有些抗拒呢？就是因为有取暖费，你知道吗？很简单啊，比如说让你们从十月份啊开始供暖，如果让让你们从十月份开始供暖，然后到了第二年的五月一号供暖，然后很多人说老提，我们这边就冷几天。我们就跟大概冷个一两个月，比如说我们从十一月开始供暖，我们到一月份停，行不行？我跟你说是不行的啊，供暖公司烧不起那煤钱。那啥意思？那其余的时间都让那供热公司都要解散，是不是？因为我们在北方那个地区，大部分的时间呢都是在干什么？都是大家呢。冬天在上班啊，夏天维护设备是吧？改管道的管管道，该管一些设备的管设备是吧？啊，什么并网呀，等等等等一系列的调度，很忙的一年啊。就是到夏天可能稍微清闲一点，但是那也是挺忙的，因为要有很多的改改造工程啊，遗留工程。那你要是到了南方来说的话，各位朋友，烧两个月倒闭了吧，对吧？对。<笑>再说了，如果让你们去掏钱，就是真的扪心自问啊，就比如说你要。烧两个月，但是你要交五个月或者六个月的钱，你愿意吗？你肯定不愿意，对就是说我们烧了两三个月可以啊，但是你必须要给足我六个月的钱，因为北方就是这样的。各位，到这个时候的情况下，你们还想要暖气吗？不可能。所以说，在这个时候我们就拆散一下，就是我们核算一下。比如说，现在南方有很多的人用暖气了，是吧？什么暖气呢？就是用那什么天然气点的，大概约一千多块钱。其实，在北方的嗯，暖气费大概一个月是两三千块钱，两三千块钱大概是这个样子。所以说，各位朋友，你们这个天然气如果烧两个月，其实跟我们北方烧暖气是价格是差不多的，对吧？所以说，各位啊，就很难折中，明白吗？也就是说，你愿意花这份钱，你冬天少遭罪挺好。我跟大家讲，就是。这一两年，我的冬天其实都过得的比较好的，为什么呢？我跟大家讲，就是在我楼下有个邻居啊，他就是改造了那天然气暖气，哈、啊、哈，一人改造，楼上楼下都受益哈哈哈哈！哎，这屋可暖和了，我跟你讲，以前我那个一到冬天啊，家里有点冷，就是不是？现在不不怕了啊，楼下有暖气，哎，我这楼上就舒服了。其、就、实、是、在北方呢，点暖气它是一种什么行为呢？它就是一种君子协定啊！其实说实话啊，就如果说你在楼上楼下都点暖气，你中间你们家不开暖气的话，其实温度还适宜，你又不热又不冷，还挺舒服，而且还省钱。但是呢，一般都没有人这样做，因为有一个人停暖，就会有很多人停暖啊，咔嚓一串都停，是吧？所以说这件事情君子协定啊，就谁也不许停啊，都要都要一起供暖啊。真的有一种等待叫望穿秋水，有一种寒冷就叫叫做什么呢？你望穿秋裤了。其实好多人一直在说这个北方和南方冷的关系是在哪里？就比如说北方啊，你看着是天气干冷，但是到了南方更冷，不一样啊，那是一种体感的问题。我跟大家明确科普一下，就是说在空气中啊，水分、风速、蒸发等等都有一些关系。你不要以为。冬天很冷啊，就说到了北方，冬天不冷。你有本事去看看那个北方那个小风，那刮的那跟个小刀子似的，那拉你脸上生疼生疼的。就是好多人去了北方，就是你真的你敢穿南方的衣服去北方去嘚瑟吗？我告诉你，你真嘚瑟不起来啊，是吧？北方人也不要妄自菲薄，说啊我北方人我来南方就冻的不行了，那是因为什么呢？你穿的少呀，你总不能穿个大羽绒服走在南方的马路上，我跟你讲，一点都不冷。对不对？你看，在北方穿羽绒服是常态啊，你到南方买个波司登，基本就是在衣柜里在那儿杵着，你穿出来，别人还笑话你，这从哪儿来的？探险去是吧？啊。所以说这个就是导致成这样的。有人说湿冷比干冷冷，确实啊，就是如果空气湿度大的，就是人体啊就裸露表面，比如说头啊、耳啊或者手啊，就是所含的水分比较多，然后水的导热率啊，就是导热率呢比空气大很多，就是利于人体散热嘛。所以说你就会感觉到湿冷是比较冷的。但是如果说同等温度下，湿冷当然是冷的，但是你也不想想北方零下三十多度，你怎么比？哈哈哈哈。你们没有感受到零下四十度的那个寒冷啊！我记得我那年我在这个内蒙的在电厂那个上班，啊，那电厂是什么概念？就是建在这个山坡上啊，山沟沟里。然后我在那里每天要出去的时候，我就懒得去现场，你知道吗？一去现场，你知道吗？我要穿很厚的，而且穿着军大衣，然后脸上全是那个霜，你知道吗？特别冷，零下。我记得有一年寒，就特别一寒冷，大概零下四十多度。我出去的时候，真的恨不得别人抱着我，你知道吗？太冷了。四十度都冻透了，然后穿那个鞋也是棉的，也都不也不行啊，要别穿特别厚、特别厚你要穿厚了呢，你又没有办法工作，所以说这个事情就是很难受。就是很有钱人呢，就是说开个车吧，是吧？但是我跟大家讲，在北方有一件事情特别讨厌，就是北方人开车也很难受。就比如说你要是路路面上一下雪啊，滑啊，那路面冰滑出溜啊，那冰滑的简直是你滑都滑不了，要不然冻都高速封了，在这个。比如说，你从一个城市到另一个城市，其实内蒙它的间距很大嘛。比如说二百二三百公里，从这个城市到这个工城、呃，就是不是应该说城市吧？一个县城，然后到城市里大概有两三百，有的多则四五百、五六百，因为大嘛，全是草原。但是最可怕的就是没有人呐！你开着车，你在这个空旷草原上跑，咔嚓滑路下面，没有人救你，特别可怕。我跟你讲。就是那个地面上滑的跟冰溜子似的，你就在那边就是开车就特别恐怖，那动不动就滑下去了，你不能踩刹车，全程你要踩刹车就掉下去了，特别可怕。所以说呢，在内蒙开车啊，或者在北方、东北那边开车，就整个地方，你只要冬天下雪可讨厌了，你不要以为真的是特别开心，下雪开车那真的是说保不准的啊。你这南方就是很开心了，是吧？没有雪的日子特别开，特别可爱，是吧？就比如说杭州前两天下了次雪，那其实开车都滑的不行啊。你看这,这就是很正常，就南方和北方的这个交通的关系也不太一样。所以说你说运输运输不太好是吧？啊，道路道路不通，然后没有海，对吧？你到了内蒙，最起码这个到了南方还有海运对嘛，对吧？一些沿海城市到了内蒙，离海好远好远的。是我强烈建议啊，就是引条海盗啊，到我们的那个啥，到内蒙是吧？咱们引海入辽啊，以后咱就是内蒙古海军司令啊，厉害的！其实说实话啊，就是到这个地不同的地方的文化输出不一样，就是比如说南方他们偏偏向于就是说创业呀、啊，就是创业氛围特别浓啊，工作呀愿意挣钱，但是北方不一样，娱乐为主啊。所以说你到春晚的时候，你就可以感觉出两个地方的不一样了。比如说像咱南方春晚的时候。其实收听率、收看率特别低，但是到北方全是看这个。明确啊，就是因为我在从小从北方看春晚长大的就一直会全家就盘在炕头上，或者是盘在桌子上去看春晚，就真的认认真真的看春晚，就到现在这个。家里聚会啊，这个习俗一直还留着，就看春晚一直在看，所以说北方收看春晚的这个收看收视率要比南方要高很多，明白吗？就是南方有很多的地方，就比如说像杭州这个地方，其实我一开始以为啊，大家也都看春晚，结果没有想到一到了这个呃年三十的时候，大家都去干什么？就去上香拜庙去了，是吧？哇，挺有意思的。所以说这个情况下就是南北方有些差距了。北方人呢，呃，有一点事情是什么呢？是有一些娱乐化啊。特别爱说话，所以说我们那边可以证明了一种什么事情，就比如说北方人啊，这个经济能力不一定多强啊，政治地位也不一定啊多高，但是文化输出一定是 number one 啊，对不对？你看市面上有一些好的段子手啊，或者是一些好玩的，都东北人，真的，我有一个东北的朋友，我们俩一起来坐在那里唠嗑啊，聊天啊。呃，然后一起说一些有意思的段子。我发现我跟他在一起，我就完全就被碾压，你知道吗？其实我自己认为啊，平时我嘴损啊、嘴碎啊，或者跟人吐槽啊，或贱贱兮兮的那劲儿，反正我跟东北人只要一聊天，或者是一打这个像吐槽，互相吐槽对方的时候，我就只能凭借一个对方才能胜他啊，一个什么必胜的方法呢，就是不要脸了。你说我啥，我都强忍着，反正我就要怼回去啊，我就不承认，我就不承认，我就一定要打败你。<笑>对方一看完，你就这怼急了吗？这不是啊、哦，给给你点面子，好兄弟，喝喝点酒吧，喝点酒。哈哈，朋友们就是这样啊。所以说，呃，在南方和北方的家庭教育方式也不太一样。比如说，像我们那边的教育，呃，家长教育孩子，基本都是啊、呃，也没有什么太多科学的方法，一般都是凭手感的啊。就打得重一点嘛，就说你这这次犯的事儿比较多啊；打得轻一点，就这，哎，还可以啊。这鼓励一下吧，鼓励一下。所以说那个时候我们避免了自己挨打，所以说展现了很多才艺。比如从小我们就讲段子逗老师开心，那老师自然也不会叫家家长了。然后小的时候呢，跟同事啊或同不是同事了，跟同学啊开玩笑啊，或讲一些什么事儿，哎，都特别有意思。就是在北方，如果你没有幽默感，很难追到女生的，你知道吗？真的，就比如说。在对待这个社交关系方面呢，我们北方人处理的问题就比较厉害了。就比如说，我们平时上班的时候，有老有同事蹭你车，他又不给你车钱，然后还对你唧唧歪歪的，你还要绕路去把他送到家里。这一次两次无所谓，但你经常去蹭，你就不太好了吧？这你怎么拒绝他？你又不好意思拒绝，都是长时间了，是吧？他形成习惯成自然，那这个时候你怎么拒绝？很简单，朝他借钱啊！哎。再也不坐你车了，嗯，可有意思了啊！所以说，各位朋友啊，就是南方和北方还不太一样，真的。比如说，南方的女生被人追到，她就可能会很惊喜，对吧？然后，这个到了北方的话，如果说有很多的呃男生去追一个女生，你问她是一种怎样的体验啊？你说，哎，那么多男生追你,你，你到底怎么样啊？感觉怎么样？你猜她会怎么说？她说：“哦。”哦，是这样有时候打得过，有时候打不过。人家到了南方，那都是天仙下凡；，你到北方，全是天空元帅下凡呀、啊。自带九齿钉耙，来了谁呢就挠谁。我跟你讲，我不知道各位啊，在南方的朋友怎么样，因为我没有在南方上过学，呃，这是实话，就是小。因为你要在上了高中，说是上上了高中以后呢，你就是完全就脱离了那个。叫小小孩的小打小闹那个状态了。到了北方啊，没有一个男生的胳膊是完整的，没有几个男生脸是没有被女生挠过的。女生掐人特别疼啊，尤其是你的同桌，一掐二拽三拧，说是有个画个三八线，两个人谁也不去过线，俩人就能怼胳膊肘，走能怼一,一节课。到了下课的时候，两人拿着凳子腿互相摔的摔打的场景是非常多的。如果把北方的爱情故事啊，比如说像很多人说南方的爱情故事啊，拍成那种的什么蓝色生死恋啊那种感情戏，然后咱们移交到北方啊，拍成北方的爱情故事，那就是一部古惑仔呀、啊。哎，你看看有的人就是什么呢？情况就是，比如说喜欢一个男生啊，喜欢一个男生。一个女生呢，就故意去跟他斗嘴啊，跟他斗嘴，然后男方一生气了，骂这女生一顿，然后结果这男生惨遭被女生痛殴，啊。有些女生呢，就是有的时候比较壮硕，人也不是美妆达人啊，说叫美妆达人有点高调了，人叫什么呢？叫蛋糕老艺术家啊，哈哈，每天各种吃啊、哦。其实人生就是这样的啊，好多人在生活当中啊，不管是从来有。不管是别的事儿啊，或者是有一些有有趣的事儿，我们可能不懂人啊。比如说，我们不懂南方人的情怀，我们不懂北方人的幽默。其实这这跟各位朋友讲，这不是一些什么坏事儿。毕竟我没有在他这个城市或者他这样的一个氛围当中生活过，所以说不懂无所谓啊。也不要说不懂你就觉得委屈，尤其是男方和女方啊，就是比如说现在南北都打通了嘛，呃，大家交通也方便了啊，做到。比如说从这个上海，我们坐到东北，其实也用不了几个小时坐高铁，是吧？从，呃，从那个哈尔滨最、呃、中国最北边儿，你现在坐高铁到广州，其实也很简单啊，就是一路坐高铁就到了，然后速度还很快。就是所以说这个交通打通了以后，就南北方的这个串联的这个婚姻和爱情就特别多啊。所以说有有的时候男女双方老是说你不懂我，我不懂你，就觉得很委屈。我觉得真的不要委屈，你去想想，你从小时候你就不懂数学，他委屈吗呀？没有吧，对吧？就不要委屈。但是前两天我看了个新闻，不知道各位朋友知道不知道，就是好多人可能也是经过一次热力的，就是呃，宁波的一个杨女士那天打了个电话，是吧？跟那个媒体投诉说她跟一个男性朋友一起吃饭，然后选在宁波最高档的一个火锅店，是吧？然后点什么日和牛啊，又是什么帝王蟹呀、啊，然后光点了瓶酒，然后就是呃，好像是一万多块钱，是吧？一万六好像是。呃，据说呢。当时这个女生回忆呢，我有瓶贵的，我没点，二十多万呢，我、oh, 天！<笑>哎呀，喝出我一套首付来啊！就是啊，真的那，就是这,这南方首付，啊，到北方能买好几套房子。然后呢，就在最北方，你说这房价便宜的地方能买好几套。你说你喝顿酒，我天，安居乐业了，我天。然后结果南方就是哎，当时啊就。邀请他吃饭，选择最贵的火锅店，然后一想，哇，这个不行啊，这家伙要，这个是饭托吧？然后男男的吃完一半饭就走掉了，是不是？借了一个借口啊，尿遁。各位朋友，忍者是真的存在的啊，撒泡尿就隐身了。然后最后钱呢是那个杨女士付的啊，就杨女士很生气啊，就是又报警啊，又是找媒体什么的。哎，这是活图的一个叫什么贾明媛被假富二代给骗了。啊。后来就拆穿了嘛，就是查到了这个男的，其实也就是不是什么一个富二代啊，就是平时发朋友圈在那儿啊，其实也是想勾引一些那爱慕虚荣的人是吧？天天开着公司的车什么租来的，是吧？那种的假装富二代啊，结果结果碰见了真的杀手了，是不是？哎，一点都不客气啊！过去人家说了啊，比如说，呃，有一种那个特别好玩的事儿，你知道吗？就是说，如果你租一个豪车，然后你去吃路边摊，就会显得你这人特别亲民。哎，是不是就感觉特别有味道哇？你这个人，我以为你开一个啊，这个劳斯莱斯，你吃这个路边摊，我以为你是不食人间烟火，没想到吃这个，哇，好感动！这个男人好接地气啊，是吧？其实他就是这每天的常客，只不过这车这没准他就是个司机嘛，对吧？这回可好了，然后跟他两个人真的是针尖对麦芒啊，两个人就是敲上了，哎呀！其实我看了好多的评论了啊，就是有的人一直在说啊，这个男的在这骗女的啊，说有的人一直在说那个女生的事情啊，就是说一直在说女生啊，说女生怎么回事啊，又想蹭吃蹭喝呀、啊，说这各种啊，反正有一种不成文的规定嘛，就是在某些圈子里啊，在某些圈子里、啊，你反正吃一些吃平时吃不到的，玩一些平时玩不到的啊，晚上在一起，然后做一些啊羞羞的事情，是吧？<笑>其实这个东西就是我跟你讲。啊。两个人嘛、啊，反正就是一个月打鱼愿挨啊，反正就这样的。但是你去想想，咱们其中当中的逻辑啊，就是他们俩当中的逻辑有，咱们也值得吐槽的一件事情，就是这个菜品是明码标价的啊，明码标价的。这个男生当时为什么不拒绝呢？就是因为他想后续还有一些发生啊，但是后续后面被酒给吓跑了。本来想喝酒呀、啊，要像要。对的，女、那个、女生其实咱们仔细分析这个事情，你就会发现，当初这个男的为什么就有人很批评女的？但是你再次反观那个男生，他为什么不提前走呢？对不对？还是面子罩不住啊，下不去是不是？而且他还吃了一半走的，是不是？该吃的也都吃了，该就是喝酒没有喝啊，因为他知道开那瓶酒就很麻烦，是吧？所以说这里我们再看啊，很多在批评女方的人啊，我们就觉得其实男方做的非常地道。真的不地道是吧？既然他就吃了，又吃了又喝了，然后又跑单了，说你这不就免费吃霸王餐？本来女生想吃的霸王餐，结果没想到反被套路了，是吧？<笑>对啊，这个东西就是很可有意思了，就让那男生还想假本来没有多少钱是吧？还假装大方让女生选店。我跟你讲，没给选更贵的就不错了啊。其实跟大家讲，就是在这个每个地方，它都有高档餐厅啊，不要是去黑餐厅，就每个地方都有高档餐厅。就是这个东西呢，就是有个高中低的嘛，就是每个地方的你这消费群体啊，消费层级不一样，你又不要以为他们这个花四五千吃顿饭就很贵，其实在那些有钱人，四五千块钱不贵啊，对于他们来说，真的是我们一月才挣多少钱？我们一月才挣啊千把块钱，那吃一顿饭一个月工资，人家一个月多少钱？对吧？吃顿饭就跟他们一个月吃，就是跟咱们现在平时吃一两百块钱吃一顿饭店是差不多的呀。所以说，两个呢，说实话谁都好不到哪儿去啊。一个以为钓到了凯子，一个以为钓到了富婆，是吧？<笑>你去想想，初次见面就能点两万多的东西，咱们从这里去想想啊，就就分析一下。我想知道大家，你们第一次如果见面的时候应该吃什么，就是点多贵的东西？啊，这一点是很重要的。比如说，第一次见面是应该吃什么，应该喝什么，女方应该谈论的什么样的问题，男方谈论什么样的问题，好像都已经模块化了，是吧？男方和女方第一次吃什么？其实我跟大家讲，就不用装什么大款，也不用装什么有钱人啊，差不多的就可以了。但是现在有些时候呢，就不一样了。有的人思想的变化有些大了，就说你如果第一次领我去一只非常廉价的，比如说啊百人或者千人的餐厅，然后我就感觉这个地方。去了就人嘈杂，又不不容易说话，所以说很难受啊。就是我这么跟大家讲，哎，你你确实，你去想想，你本来跟他相亲就是要聊天的，但是在那个我们嘈杂的环境当中，确实很容易影响氛围。为什么很多人愿意吃烛光晚餐？就因为有个二人世界，点个烛光晚餐，两个人碰碰杯红酒啊，哎。两人相继聊一些平时家长里短的事儿啊，互相增进了解呀，在昏庸的灯光下啊，昏暗的灯光下呢，又产生格外的情愫，是吧？这时候你就感觉，哎，两人，哎，很贴切。但是呢，烛光晚餐不是任何人都消费得起，而且你第一次见面去消费那种烛光晚餐也很难，对吧？你不能在你自己家里点个蜡烛，人家别人以为你过生日了，是吧？所以说不一样啊。其实各位朋友，你们可以考虑考虑私人影院。<笑>是吧？想看电影的，尴尬的时候看会电影；不想看电影的，坐那里然后聊聊天也挺好。二人世界，我的天！是吧？看电影什么也都有了吧？呃，这件事情呢，反正具体看你怎么怎么能完成吧，是吧？是<笑>其实现在就是真的，有一些好多人啊，女生啊，这个姿比较有姿色的，一见面没幌子，然后就经常去一些。自己收入根本支付不起的地方去消费啊，其实这也是一种虚荣心理，好吧？其实当两个人第一次见面的时候，就已经亮出了价码，就比如说啊，这个一个人说，哎呀，我这个你要是没有高消费啊，就是两个人肯定啊，你就是如果是达不到你我认为的这个消费水平啊，你就不要想跟我再谈后续的了。另一个呢，其实就想我是只想看看，我就是想看看。就是跟呃听老戏节目那么长的听众一样，他们都是一个思想，就是想白嫖啊。哎，我就想愉悦了自己，但是我就不想付出点什么啊。所以说，各位朋友第一次见面应该干什么？又干什么又省钱？很简单，拿块牛肉干是吧？又能吃啊，又能好玩啊，又健康。两人没事干是吧？丢牛肉干，看谁丢得远是吧？多好啊！然后吃牛肉干，感觉去到了大草原的感觉。其实每个人相亲都不一样啊，就是其实有钱人也是希望那个女生呢，就是尽量她也不露富啊。有很多的有钱人，他们更想的以平民的方式去接待这些女生啊，就不想亮自己的硬实力，只想跟着自己的女生啊啊去说一下。你不用，你不是为了我钱而来的，你是跟我真心想谈恋爱的。所以说，现在很多相亲的这个男生，他都是刻意的隐瞒自己的经济实力。但是呢，有些女生呢，就恰恰的是觉得啊，你隐瞒经济实力了，你未来不能给我幸福，我不能跟你在一起。于是乎，两方就互相考验的能力就多了。有的女生确实有点经济实力的，她自己经济实力也蛮高的，但跟女生啊、呃、平时的那些小娇小,小的女生不一样，她们会选择的更加。呃，直观的择偶观，就比如说两个人可能都很忙，但是对待家庭的方式应该有共同、呃、互相尊重的这样的情况嘛？那你只能是我优秀，你应该比我更优秀，所以是这样的，对吧？要不然就是有的女生就希望找个保姆，是吧？是吧？你我在家里我挣得多，你至少照顾我的起居，所以说不一样啊。两个人选择了不一样的事情，就会感觉到，呃，女生就觉得如果男生第一次请她吃饭，如果请了一个非常便宜的地方，就会觉得很。呃，对他不够正式，然后不够重视啊，所以说这个事情就很很难说啊。但是我跟各位朋友讲，就是如果说咱们第一次见面啊，就是互相啊，就是说咱们只是一个初见面，就不互相的感觉不知道啊，这个时候又存在了很大的赌博的成分，那我凭什么投入的太多呢？对不对？先玩牌的时候或者什么干什么，就是也是要投点一点点的去撒撒水嘛，这哦感感觉感觉，看看什么风气是吧？这是最重要的吗？对吧？哪有说见第一面，咵梭哈！我天哪！对方以为你傻子吧？你是啊？所以说，呃，男孩更有心机的是，应该是如何创造浪漫啊，在更多。咱们不应该说这个说啊，女方不让男生花钱了，男生就应该啊觉得很庆幸，不应该。男生就应该你要去了就要打扮正式一点，画的漂亮一点，然后花心思去准备这个约会啊，你一定要花心思啊，男孩儿，你一定要花心思去准备好每一个次见面的情况，就是哪怕这个女生是不喜欢你，就是你有一个 A 计划，有个 B 计划，对吧 ？B 计划你可能直接走人 ，A 计划你可以有后续的东西。不打无准备之仗，对吧？所有的事情你给自己做个小笔记，什么这样的。但是女生也不要把男生当冤大头啊！如果咱们这个事情，因为有这个社会上的一些道德层面的问题，男生嘛，就是说现到现在为止，不管怎么说都要男生买单啊。确实有的部分的女生有的思想就是男分男生买单。但是呢，我跟大家讲啊，我跟现在所有男生讲，其实现在好多的女生她们愿意为你买单，但是请你把你的面子丢掉，好不好？哎，真的，现在好多女生是愿意自己买单的，女生买单，但是男生呢，都是哦那个啥、啊，呃，那个那那个、那个、不好意思，我买我买我买我买，抢着买单啊，就这这必须得，但是一买单买完了就后悔，你知道吗？其实这件事情你会发现之后，你真的觉得咱们仔细分析一下，他们是这件事儿吗？我觉得就是又又成了一个就是引流的一个方式，你看。呃，现在这个事情发生以后，炒热了嘛，就是话题炒热了嘛，然后所有的这个事情呢，就比如说男女双方都是在微博开始吸粉啊。反正是两个人，就是在这里开始阐述啊，又是要直播呀、啊，又要在那儿说什么。然后媒体呢，其实就成了这次的那个推波助澜的事儿了。他每次就是需要的是什么？就是要设计的，不是说是真实了，或者是让大家去关注。他更是喜欢那些奇有话题的东西，有话题的东西就有流量，有流量他就有播放，有播放他就有广告，有广告赞助他就有更多的收入，对吧？你如果没有更多的话题的话，你就没有办法，就是所以说他就会在这个。金钱和这个正义方，他选择了金钱。另外啊，他有更更多的广告流量了嘛，就是无可厚非的，没办法，这叫生存。所以说这个时候呢，我还是觉得应该媒体他应该有一个媒体正确的价值观嘛。就是像这种的东西，你如果放太多了，久而久之这些这个突出的这些价值观，其实对我们的年轻人并没有任何好好处。因为很多的人他们看到的问题还是比较表面的，没有看到太特别深啊。所以说每次好多的新闻就是。主要不是现在是报道，更多是炒作，都有各自的商业利益，对吧？然后那些当事人想要成网红，对吧？想要成网红，然后媒体呢，就是说通过这样的炒作，他又自己扩大了自己的品牌化，是吧？就是从那儿挖出来的。然后，呃，新闻呢又翻娱乐化，然后在标题党上，了，然后又有很多的流量，所以说流量大了，这个啊，各位跟大家讲，流量大不一定是好新闻啊。所以说这个时候可能就是把你玩弄于鼓掌之中啊！所以说各位朋友，请明鉴啊！所以说在这件事上，就好多人在这想这个事儿啊，就是不管是到最后你该怎么样啊，或者怎么样，其实咱们仔细去想想，每次吃饭的时候，如果按照这个逻辑来分析。呃，咱们去可以真的去一次高德上的餐厅，对吧？你因为第一开始这个女方点了二十万的酒，都把酒退了嘛，对吧？就点了一个一万多的酒，最后一万多的酒，然后他也退了，然后只其实只掏了五千来块钱，对吧？五六千块钱，六千块钱嘛。最后两人还 AA 分,分呃这个分担了，但是其中他们俩收获的这些粉丝啊，这个其实说实话，这个广广告费不止这些啊，这肯定是能赚回来了。所以说这个到到最后，它就是一种营销手段啊，真的是营销手段。啊，个人想想出名，想要花一些是吧？但是你看，如果要放在我们平时，如果我们不找媒体的情况下怎么办？其实我们去那些高档的餐厅，然后点一些菜是吧？点一些菜，然后点好了，对吧？点一个最便宜的，然后点一瓶最贵的酒，最后把酒退了，然后在退酒的时候，先把那个，哎。小票拍上照片，然后你你可以看到这个女方那个微博也是拍了一张那个当时吃饭的照片嘛，对吧？发个朋友圈啊，你发个朋友圈，然后当时你说我在这儿吃饭，发个朋友圈，哎，花最少的钱装最大的派，是吧？<笑>对不对？所以说各位朋友啊，哎，不要老想着就是花别人钱，自己的钱其实花花也心疼。你这可以看到，真的是这个在你投诉当中，为什么他的冲突点特别重啊？就比如说见面就花人家钱。对吧？然后他还觉得没什么事儿，就是觉得不好，没什么不好意思啊。他就应该请我吃一顿,顿饭，对吧？就是也不是男女朋友，就是普通朋友啊。所以说，就是两个人啊，就是吃饭。然后这个女生还在那里说啊，理直气壮说啊，他买两万多不贵啊。这他当时也不心疼，但是让自己买单的时候，他不是就心疼了吗？对吧？<笑>心疼的要死，最后还转了三千块钱啊。所以这件事情，更多的就是事不关你，高高挂起，但是一直关起了那不行了，我就。痛死了啊！所以平时呢，我们要需要有一些同理心，就是不单不单单是对待这样的事情，当对待你第一次见面的时候啊，就是见面的相亲的对象呀、啊，或者是你见面的网友奔现也好，一定要朝着对方的这个心情去看，尤其是网络奔现这一块儿，对吧？你还要把他的容貌考虑进去啊，他会给你带来怎样的惊喜啊？对、就是，过去是容貌，现在可能连年纪你都要想一想啊。因为现在说说实话啊，有好多的人，这个不仅仅容貌可以改变，他的年龄也可以更改啊。土豆肉会百态，幽默面对人生。同样的各位朋友想买牛肉干的话，这两天双十二里开始准备要活动了啊，可以买的多送的多啊！而且各位朋友可以吃到老七家最正宗的草原牛肉干，因为一开始我们要做满减活动，后来我们发现这个满减活动还是送各位更多吃的还是好的嘛，所以说现在你买的更多吃的，我们会哎，比如说买牛肉干买一斤两斤，我们会有搭配相应的吃的，会送的特别多啊，就是价值都将近一两百块钱，所以说各位朋友想吃的话可以来，而且我们你要买两斤以上的牛肉干，我还送一只。小胖羊啊，就是老气吐槽定制的第一个公仔，喜欢的朋友只能从通过这种手段啊，这种途径来可以前来拿到啊，所以说喜欢的朋友可以来看看啊。同样那个呃，想要吃牛肉干的，你可以尝一尝，特别好吃。我们家吐槽气的定制公仔。非常萌哦，喜欢的朋友可以来前来关注一下啦。老、嗯、七家的牛肉干是最正宗的草原牛肉，好吧，喜欢的朋友欢迎关注一下啦。除了牛肉干，我们家还有奶食品啊，最正宗的奶食品，大家都可以看一看，特别好吃。还有草原蘑菇酱啊，还有草原牛肉酱，大块牛肉酱吃起来贼过瘾，喜欢的朋友可以前来关注一下啦。不仅好吃，而且放的时间还够长，欢迎各位朋友前来选购啦。嗯好了，接下来的时间就让我们看一下听众留言了。第一位听众朋友叫大熊啊，他说顺眼就免单啊，这那你看我顺眼吗？你能不能带我去吃一顿呢？真的我可顺眼了，你要不顺眼，你也不会加我微信是吧？春池说了啊，说是肯定南方买啊，但是你这不是来吃饭的，你这是来抄家的吧？你是吧？<笑>就是好多人啊，说吃饭那也不一定啊。对于真的真正的有钱人，其实两万多块钱还是掏得起的啊。我真的，我跟一个朋友，呃，吃过一次饭啊，他买的单，我们两个人就吃次日料，在上海花了一千多。当时不是我买的，不是我买的。<笑>说实话，那个时候一千多让我掏一顿饭，我还是挺心疼的啊。就两个人吃饭，因为在我的印象里，两个人就三十块钱、四十块钱的事儿啊<笑>、嗯。没想到当时吃两人吃了一千多。哦，当时那个心痛啊，就不能自己了，你知道吗？后来想想呢，哎，没办法，谁让咱脸皮厚，或者是谁让咱也没钱，让我掏一千块钱，我也没有啊。好了，接下来看我燕啊，燕子啊，他说了，我个人觉得呢，最初见面呢，点菜呢要适可而止，超过五百，个人觉得应该 A A 了。啊，就确实是啊，我觉得这个方法挺好的。至少两个人应该有一个君子协定啊，就比如说咱俩吃饭超过多少就要 A A， 对吧？超过多少就要 A A。但是一般的，我就我这么跟你讲吧，啊，就是两人初次见面，如果说点菜超过五百的，能超过五百的，要么就是男方非常的有实力，那肯定不会让你掏钱；，要不然就是这个女生她是非常想吃好的，但又不想掏钱。啊，你就想想，如果说真的是超过五百的，很难。因为时候呢，你说超过五百，觉得 A 超过五百可以 A 的，基本上女生是非常理智、非常体贴的，男方呢也是感觉到能够放下面子，觉得这个非常理性的。如果这两种呃就是这两个人能凑在一起，他就是这两种性格，就是世界上最好的性格的人凑在一起，你觉得他们能点五百块钱吗？都是非常照顾对方感受的人，对不对？两个人可能连饭都省了，直接。啊，那个什么了，就拉拉小手什么的了。我相见恨晚、啊，还用吃饭吗？回家老娘给你做呀、啊。但是，首先要菜我做，但是菜你得买啊，就这不多好，两个人，一个人买菜，提前过上老夫老妻的生活。哎，这就是生活呀、啊，朋友啊，生活当中有很多的乐趣的，就比如说在家里啊，就是你跟你的老婆或者是老公两个人。在做饭的时候，不像过去啊，过去都是你看，像我妈他们这代人啊，我妈每天都会奔到厨房里，就钻到厨房里就不出来，然后每天换着花样、花样的给你们做好吃的。但是在我们这一代，比如说八零后、九零后、零零后这三代人，我们的爱情、婚姻、价值观是什么呢？就比如说，谁做的好吃就去厨房，谁忍受不了对方的厨艺，谁就下厨。有多少人跟我一样是忍受不了自己老婆做的黑暗料理，才自己去下厨房去做菜的？对不对？有多少人是这样的？就是说，两个人做饭了以后呢，就是为了不洗锅而去炒菜的，是不是？哎，这点你要注意啊，就是。每个人两个人一定要分工明确，就说你啊，我做这个东西啊，我洗碗呀、啊，我洗菜呀、啊，或者干什么呀、啊，或者是我来做好准备前期工作，你去炒菜，对吧？是这样的一个夫妻双方共同分担的，就不像过去了就一个人去做，而且现在的年轻人的生活的平摊的观念也非常的好啊，夫妻的生活的相处的模式不一样，这就是我们现在每个人的不一样的生活方式。先来看,看张雷啊。他说一顿饭两万多，这是遇到饭托了吧？网恋需谨慎呢。嗯、呃，也是啊，就是饭托这件事情特特别可怕，因为我记得以前我收到过听众的留言，他说他也是遭受过饭托和酒托这样的事儿。其实每个人见面的，你要是但凡遇到饭托和酒托，你就是应该该啊。为什么呢？我跟大家讲，但凡你有这样的事情，你是遇到了饭托和酒托，你都是，哎，心思不正。明白吗？如果你心思正、底气足，你就不会成为他的哎刀下之鬼，明白吧？你看看啊，你是为了什么去妥协？一定要去他定的饭店？难道不是为了贪图美色吗？难道你是想去他那里要学一些倒立的技能吗？就是,是不能够啊？你肯定是另有所图，所以说才会哎说行了啊，反正是。本来你以为啊，就是哎呀，反正一两百块钱，没有想到花了这么多，被宰了。所以说你就是居心呢，就可能是稍微有那么一点那个不一样男生呢就没有主见啊，就老让女生去选。其实男生有自己的应该准备啊，你有你打好自己的准备，比如说你要事先踩了几个点说去这个家店，去那家店。如果你不去了，就说明你有鬼嘛，对吧？我要去那家，我要去这家，指定那家，你又不熟，你说干嘛要去那家，对不对？你做如果说这件事情，咱们退一万步说啊。如果说两个人在一起，你一定要听女方的话，然后你你也踌躇不前啊，你说，哎，呀，我这个应该吃这个饭呢，啊，我这个饭店都订好了，你为什么不去呢？你一定要来这家这个小的茶餐厅坐着吃什么呀？没有意思呀。你说，你看跟着我是吧？咱们先吃饭，吃完饭我看电影，看完电影然后聊聊天，或者玩一些别的有意思的事儿。后续呢，你想回家回家，然后咱们第二天再玩再吃都可以。但是你不要是你说对方。也一定要去吃那个茶餐厅，坐在那儿聊会儿天能聊什么呀？你会发现，现在连连天儿也没聊，哗哗点好几万。<笑>一个女生第一次，基本你她选了餐厅，她还要点菜，那就肯定不正常的一件事儿啊。You know 然后这也就间接证明你这个人没有什么准备，也没有什么呃呃，也没有什么准备，也另外是心虚是吧？想要格外的想要讨好对方，所以说你才会钻了人家的套嘛。这就是说什么呢？不要到时候被人骗了钱啊，我这酒托呀、啊！我这碰见酒托了难受啊！被人扣了很多钱，那是应该的。<笑>这个时候你也感谢他，他是你人生当中的一些导师啊。他人生当中导师，然后教会了你知道社会的险恶啊。不要了，没事干，想那些空手套白狼的事儿，好不好？我们继续来看王某人，他说主要是看人，啊，还是看人吧。感觉好了呢，大家都会抢着买单；没感觉，赶紧套单啊！感觉好了，两人都会抢着买单。那意思是到现在的时候，好多人一次好的都没有感觉到呗。但是两个人感觉都好了，但是也没有抢着买单，最后还结婚了，那是怎么回事呢？这个事儿不好说。我们接下来看看失眠飞行啊，他说去年夏天托的单啊。第一次出去吃饭，我们两个人竟然抢着买单啊！这就来抢着买单。所以之后去玩呢，就变得非常有默契。比如说吃饭我买单，他负责买电影票这样子。可惜今年疫情的时候就分手了。分手后，女人啊，女人缘呢就一直不咋地。我怀疑是被前任的远程给吃垮了。赶紧把远程这个，赶紧把这个前任追回来吧，好不好？啊，这个时候呢，你知道遇到一个合适的人真的不容易，而且。两个人呢，能够合理的分担彼此的财务，或者是把这个彼此的心交给你，你知道有些时候呢，愿意给对方花钱是一个很重要的一步啊，真的吗？明白吗？他想跟你好好在一起，就必然会为你舍得花钱，这是很重要的一件事儿啊。所以说你跟他在一起呢，如果说你们两个人比较有默契了，很难得啊，遇到这么合适的话，呃，也没有什么女人缘，其实这个回头草难道有什么不好吗？反正饿着也是饿着。哎呀，上天白玉京啊，他说了，跟女朋友吃的第一顿饭是 A A 的，他感觉那个应该是男女平等，这样子呢，自己也有底气。因为刚毕业呢，两个人家里都是穷养、啊、刚在一起的时候一个月超级穷，而且我还是每天下班就开二十多公里的车去找他一起吃晚饭。于是呢，我们在一开始的胖哥俩，到后来的 A A 沙线，再到两人各自家里带点饭菜啊，一个。啊，在一个不要钱的商场停车场里呢，坐在车里一起吃。明天就要订婚了，艰难的人生啊，什么时候是个头啊？在法拉利，法拉利里吃自己家里带的菜不一样嘛，是吧？哎，我天哪，穷养穷养还有车开，你知道我们穷养穷养连自行车都没有。现在想起来啊。那个时候我们上学的时候谈恋爱，想要找一个女朋友，就是你知道那个时候的爱情关键是什么？什么样是特别幸福的吗？就是我骑着自行车后面驮着她，但是呢，前提是那个自行车，要不然是山地车是吧？要不然,然是稍微好一点的仿山地车，对吧？但是你要骑个公主车，然后带一个女生就很尴尬了，说女士自行车。最重要的是，我记得有一次啊，别人啊。我真的是有一次骑行全场，因为我没有自行车。那时候上上课特别穷，我们上班是就比如说我们别人上班的那个通勤车啊，通勤车，然后有一个特别远，就在山沟沟里的那个通勤车，然后我每天他们那有去接员工嘛，接员工他们有个大的那个。特老破旧那个大巴车，然后我就坐那个啊，坐那个每天上课，觉得这个是不是挺轻松的是吧？每天跟着人家说这个大巴车怎么是混进一个学生，其实他们以为是家属呢，啊，因为一般人不知道这事儿，所以说在整个学校里就只有我一个在那儿蹭车啊。这是一件很重要的事儿啊。还有另一另一个交通工具也是用蹭的，但是这个是需要去主动去跳的。过去那个拖拉机，你们我们叫蹦蹦车，不知道你们知道吧？就是。反正现在有人需要手扶拖拉机，那、就是手扶的，但是我们那是方向盘的拖拉机。然后拖拉机有后斗，那是我们主要交通工具啊，在那我们的小城市里。然后我就每天爬那个蹦蹦车，跑的跑的很远啊，哒哒哒哒哒哒哒，我每天爬到后斗里，然后就骑自行车，有时候也会扒那后斗，然后就省力嘛，是吧？我记得小的时候，我就想有什么时候才能出现不蹬的自行车？现在有了电瓶车啊，<笑>很开心啊！这个现在社会发展的这么快啊！很开心，但是那个时候上课的时候我没有自行车啊，很穷，我真的一点自行车都没有啊，只能靠走，要不然走着，要不然去蹭车吧，去上课。然后就倒是城市也不大，就，是，但是一到了周末的时候，你可能会带着彼此啊约好了，然后骑个自行车说带着自己女朋友出去玩去，是不是？我那时候没什么车呀，然后。就借自行车，就没有自行车的，一定要借一个自行车。比如说，你要骑你妈的自行车，就妈的那个什么飞哥的自行车，是吧？那个女士公主车，你然后你再带,带一个公主，就感觉哎、哦、呦，你是你是个轿夫，是不是？就很难过啊！就所以说不骑。我记得我有一次我最高端的骑那个什么大二八自行车啊。他们骑自行车在我面前，我感觉我当时我开的就是那辆悍马，你知道吗？哎，寂静四座啊。当时我我跟你这么讲，女朋友坐在后座上，那感觉她可以横着坐啊，也可以直着坐，也可以侧着坐，也可以站着，你知道吗？那种感觉非常的霸气啊！就是不仅仅坐在后面，还可以坐我横梁上，各种角度啊，羡煞了旁人。后来我们组成了一个二八车队，你知道吗？开心的不得了。最牛的人还是前面带一个，后面带一个。我们记得曾经做过最高的记录，一个二八车上我们坐过四个人、五个人啊。人一看啊，就走在马路上，一看，哎，杂技团啊，杂、哦、技团啊，是吧？不一样啊，那个时候享受的穷的爱情就是这样的，也没有说啊，两个人彼此为了金钱去第一次相见见面，或者是开一个什么好的，这不是开车，说骑一个自行车好的一点自行车，没有，那时候完全没有，就实用就行啊，实用就行。先来看这位朋友，没名字啊。他说了，我觉得钱不是很多。说实话，南方买单的话，如果这顿饭贵的话，还是 A A 制的好。你觉得钱不是很多，那你为什么一直白嫖？<笑>我牛肉干对于你来说，那就相当于便宜了，那这对不对？那相当于一瓶可乐的钱，为什么不买一包啊？哎呦我天呐，说的真的、哦、很便宜，当时我这汗都出来说这话了。接下来看看徒手敬岁月。他说我约会的目的呢，第一优先级呢是我自己愉悦，第二优先级呢是对方也能愉悦，第三优先级才是吃饱。如果这顿饭呢吃得我很愉悦，那我很愿意主动买单。如果遇到一个让我连饭都不能吃好好吃饱的人，那我只愿意为我吃进去那几口饭买单啊。那意思是，对方如果让你吃不饱，你就不行了呗。那你看吧，你说两人点一份土豆丝，他吃了一大半，那你就意思是你只付你吃的的，不是说你吃不饱，是你吃不过他。对方吃饭也太快了。如果你跟我吃饭，我告诉你，你可能都不用买单，是吧？点上菜上来了，你说，哎呀，吃饭前我去洗个手，你一去洗手回来，菜没了啊。我跟你讲，我这人吃饭就一个字儿，就够快啊。就来看看随心啊，他说像我这么抠，肯定谁点谁买单。那你别吃啊！当时你应该做好说谁点谁买单，要不然你要说谁点谁买单，你俩估计也不去不去吃饭了。当时就没有下一步了啊！正是因为你有下一步的想法，所以说才会有这样的后续的事情啊，跑单啊！啊，接下来看看这个 A T L A 啊，他说了没吃过两万多的不好说话。说实话，就是吃没吃过两万多的我也不好说，我倒是吃过两万个饼啊。那也是总和加起来两万啊！这人生吃过的饼合止两万、啊，可能不止了吧？都。又<笑>来看九月，他说应该啊、呃，没有确定恋爱关系之前呢，第一次见面吃饭，男孩子应该主动买单，这样显得有风度。下次女孩子买单，总不能让男孩买单吧？也不一定啊，因为多数都没有下次了。就是女生总有这个想法，第一次见面总是要是怎么样的，所以说为什么现在这个社会当中男生特别讨厌这个相亲，真的是说实话没有钱。我记得我有一段时间啊，我也有单身的时候啊，单身这确实是单身啊、呃。别看那几年我啊挺风光无限，但是在大内蒙就是哪怕有那么多喜欢的人，也不可能跑到内蒙来给你受罪来。<笑>你知道为什么来杭州奋斗，就是因为找不到媳妇儿，你知道吗？当时就想啊、哎，就那时候都是二十八岁了，你说再不谈恋爱，我是不是就是结不了婚了？就那那个时候都是这样的感觉，所以说呢，赶紧就跑吧，逃离那个地方，要不然真的结不了婚。后来呢，就来这杭州呢，这个顺利也结婚了，孩子也生出来了，是不是？这就是这样的，我就为了逃避啊，主要是我不是不想那边的工作，不想安稳，主要是我怕找不着媳妇儿啊。<笑>但是你就想想那个时候的工资确实是不高啊，只有两三千块钱，但是一个月吃饭的饭钱大概就要一两千块钱。你知道为什么？就相亲对象何其多，吃顿饭两三百，你说谁受得了？就是你知道，第一面就是确实是吃饭，总有他不满意我不满意的时候。就是两个人一起吃饭，肯定是你买单，就一直买单，一直买单，买单就很难受，买到后面都反感了，就去了就是心疼钱啊，一心疼钱看到对方全是缺点。就来看看啊，这个超爱芋泥啊，他就芋、啊、泥，他说相亲第一次见面男方买单，相亲两次的都是啊，这个我就想，所以说各位啊，相亲的时候不要买单啊，真的最好不要买单，不要有买单这一项，两个人第一次相亲就见个面大概谈论谈论一下对方，我觉得是这样的，就两个人相亲的不要去饭店。就直接坐在那里，站在那尬聊，尬聊聊了一会儿就好了。你两人要如果不喝酒那不行，对吧？你要说两人要喝酒，就是两人要相亲见面，不如就去烧烤店，是吧？两个人喝点酒划，划两划两个拳，什么都有了，对不对？这个时候呢，要不然就去 KTV， 两人尬聊聊的时候聊不下去了，唱歌呀，啊，对吧？哈哈哈哈，多有意思，是不是？当然，你去电影院就不合适了，因为你没有聊天的这个环境，是吧？或者是你们俩找个桌游吧，啊，相亲的时候又能玩玩游戏，是吧？互相然后杀死对方，那挺有意思的，是吧？呃，尬聊的时候就专心玩游戏，见面的时候可以不用去吃,吃饭，就有很多种的想法。就是大家只要第一次见面你就聊天，第二次 OK 了才会进行下一步，不要老是掺杂着啊，比如说刚刚这个见面啊，两人就是。各种的爱情观里掺杂着各种金钱的铜臭味，很难受啊。然后继续来看看这位韩国名字的东西啊，就这个名字啊，他说了，所以啊，你还是呃替嫂买单呢？是这样的，肯定是我买单呀。但是有些时候我会变着法的让你们替嫂也买一买啊。哎，懂的啊。就比如说刚开始我去那个哪儿啊，就是去西安的时候，我经常去西安，都是让你们替嫂掏房钱。啊，我从来不掏。然后我我记得最有意思的一件事情啊，特别有意思。你们提早特实在。然后我记得去提早就见那个你们提早他爸妈嘛，啊，就是我岳父我岳母。然后那时候我还提着一些礼物啊什么的各种的东西买，什么龙井茶呀，反正是见岳父岳母了嘛，说挺正式。然后我去了呢，然后去西安这这次呢，我就说为了表现我的淳朴，然后我就跟你们提早说，然后你们提早说跟。那我先回家吧，因为他从杭州先回，先回那个西安，然后去打个前营，然后把他爸他妈照顾好。我说行，你先去吧。然后他先回家，然后回家了，然后说那个，那我在家住吧。那我不能，也不能来我家住啊，你不能在，那我给你订个酒店吧。我说订吧。然后就订酒店，我我就跟他说了嘛，就是我们俩生活也是，确实经济条件不太好。我就说你差不多个订个差不多点的饭店酒店就行啊。就是像那种招待所啥的，哎，不要太花太多钱啊就行了。哇，天！你们提早真实在，真给订了一个。哎我天、啊，哎呦我天哪！我一住到那里潮乎乎的那个味道，我都感觉，呜、哦、哇！我都多少年没有住过这样的酒店了，是吧？这不应该称之为酒店啊，就是个招待所。吧、啊，天哪！到现在我跟你们提早两个人还津津乐道这个事儿、啊，我。这是一个是真是周一打黄盖，有一个愿打一个愿挨，但我天天老吐槽这个事儿，然后替你们替槽就生气了。这玩不是你让的，我说你怎么那么实在的？对，下来继续来看啊，这天气啊，天气决定坐骑。他说，呃。点菜的时候呢，考虑清楚。如果男方结账了，那就是男方点菜，尊重一下女方的意见；如果女方点菜呢，那就尊重一下男方的意见。有不适合或者是超过预期的，换一下菜就好了。第一次见面吃个两万多，喝假酒了吧？彩礼啊，这个钱这个照着两百万要吧？如果是在我点菜的时候沟通一下，如果执意要点。那就让他自己结账，我转身就走。你这话想的有点片面了。我跟你讲，那个男生心里跟明镜似的啊，既然来这个地方，肯定是这个地方就是很贵，明白吗？他就一个字贵，就像你一个是要去喝那什么呢？喝那个豆浆，然后旁边开了个星巴克，然后你说我要去星巴克点杯豆浆，那是不可能的啊，明白吗？这男方也心里跟明镜似的，所以说这个时候呢，不是说怎么回事就是一个愿打一个愿挨，但是中间是跑单了的，就是不道德了，但是其提前他还是有心里有那个什么事儿的啊。就来看看这个梦里在心头，心里呢肯定是要 A 呀、啊，嘴我买单吧。那为了爱追爱，卑微的男人啊。哦谁来干芒果冰啊？他说：“这个是我，我也跑啊，两万多给不起啊，不跑干嘛？打肿脸充胖子吗？如果是我，我肯定也跑。我跟你说实话，要跑的话，人都提前跑了，那几个字儿就放在那儿了。这个是是数一数二的餐厅，真的是啊、哦，让你去上海，呃，你要去上海了，你去什么金茂大厦那个环球餐厅，你去吃吃，你去不去？对吧？你说啊，这个也没有多少，没没多少钱啊，也吃不了多少钱，你去想想想。”就来看看 Sasaki 啊，他说前几个月经历了第一次相亲见面之后呢。因为这个女孩子呢特别爱吃火锅，所以呢我就投其所好选了一家火锅店。我干脆利落的去借洗手间的借口去买了单，因为个人感觉呢，作为男生多多少少要主动一点。第二次呢，女生得买一点单吧，算是礼尚往来。反正这个呃一顿饭嘛，两人有一说一，吃不了太多。我的工资呢水平来说是绰绰有余的。当然吃了一顿饭呢，可能也会对对方是什么人有大概的雏形吧。啊、呃，第一顿呢我是习惯的选择中等的餐厅。试试水，比如呢，像我这次呢，我就会先让人家姑娘点，人姑娘点了一些呢，相对来说中等价位的，个人感觉这女生还是挺为人着想的。如果是我们合到来呢，我觉得对方还挺不错的，那么就没有太大的问题。说到这儿呢，这次相亲呢，最后是吹了啊，不知道女孩是怎么想的，我这边呢，反正是没有相中姑娘啊，你<笑>这人家吹了就自己给自己找菜圈下，说我没有相中是吧？什么？这个不能说啊，这个女孩不好看，反正挺不错的，性格也挺好的。外表方面呢，不怎么要求太多。毕竟我什么样呢，还是有心里有数的。有一说一呢，呃，我长得一般般，不是那么帅，凭什么要美若天仙的姑娘呢？就是交流过程当中，感觉到我和姑娘的思想上可能有一大部分是不相同的，尤其是读书学习的问题。姑娘觉得挣钱要紧，读书读不读都无所谓，反正已经有工作了，读书也。也就是专业上的，而我就不一样了，我是越来越相信学无止境。铁路专业的吗？文学、哲学、外语、历史、文科呢都有涉猎，也算是弥补我学生时代的遗憾吧。所以说，相亲的前几顿饭还是挺重要的。你跟一个学业，你该讨论了半天，因为学业居然分手，啊！天！你就应该找一个什么，就是现在目前还在职研究生，我觉得你俩真的情情投意合啊。先来看看马小琪啊，他说了，我觉得第一次还是男的主动一点的好吧，女的都会比较腼腆，比较矜持，所以男的主动一点才会有故事。至于那个两万多的，我是直接放弃抵抗了，啥意思呢？躺那儿不动了，是不是？口吐白沫，当时不仅仅是吧，也逃避了两万块钱的单，顺便还去医院检查一圈身体，是吧？先来看看花花鸟啊。啊，话说那讲，他说女方呢或许会提出 A A 制，但男生一般呢、啊、都会大多的表示这这顿饭我来请，啊、嗯，如果超过三百块钱我不会的，你看多少钱啊？嗯、微微他说了，吃啥吃两万，饭不贵啊，饭大概就是五六千块钱，有帝王蟹有和牛，确实那玩意都东你多少贵啊，帝王蟹那些东西，对不对？包括你去吃自助餐那些。啊，那帝王蟹那个腿啊，就光吃帝王蟹的腿就很贵，啊，那当天我进我还看了那个专门有美食博主去那里去吃了一顿饭，确实值那个价啊，明确告诉你确实值那个价啊，主要是那个酒贵一万六， 16000, 其实最后他们只花了五六千块，啊，六千块钱，两人 A A 了嘛，一人掏了三千块钱，其实说实话就是这样啊，就来看看荒漠成烟，他说重点嘛。这个请谁啊？谁挑地儿啊？喝咖啡呢，应该喝不了大太多吧？说实话，喝咖啡挺好的，但是不一定有所有人都爱喝。谁、嗯、来看、啊、阿摩？他说：“现在各路神仙齐上，各路奇葩新闻前所未闻。至于各路网友呢，想奔现的，本人建议网友提前呢，请先多多听听老 T 的脱口秀啊，然后奔现前呢，记得吃老 T 家特产牛肉干，不要问什么，因为吃了就不饿，而且有劲儿，<笑>是吧？吃一块儿啊。”管饿都没事儿啊，吃两块管饿啊，耗到天亮。所以说呢，就不用到处吃饭了。对方饿呢，想吃什么就可以。对方拿一块说，哎，挺拿一块先挺着，相亲完了再说啊。<笑>啊阿某，你是真厉害，你真懂老 T 的心啊。我就觉得刚跟我们想法不谋而合。你、就、说、是、吃牛肉干嘛，吃牛肉干，他吃不下去饭了呀。就的吃不下去了，你就提前说这牛肉干挺好吃的，你先吃吃顶顶饿是吧？再到了饭过了饭点再吃，他就哎不饿了，对吧？这件事情很重要，我明确告诉你啊，你这吃了牛肉干，开心的不得了啊，每天的生活美滋滋。进<笑>来看看啊，便血归宿，他说啊这个哈哈，这个谁岁数大谁买，大一天也算，那天哪，那我得天天请你们吃饭，那我得找我叔叔阿姨跟他们一起相个亲呀。那不行啊，怕他们身体不好，他们也吃不了多少呀。比如各位啊，就是生活就是这样，不管怎么说呢，爱情这当中，我觉得还是公平为上啊。最重要的是能否在照顾对方的前提的情况下，就是如果说牵涉到两个人的尊严啊，或者是有些利益问题上，尽量就避免。我们可以选择别的方式啊，比如说吃老提家的牛肉干啥。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。朋友呢，可以直接来买老提家牛肉干，现在双十二做活动了啊！直接搜索这个“吐槽脱口秀”，在某宝的店搜索店铺“吐槽脱口秀”，或者是搜索宝贝“老提家特产牛肉干”就可以看到啊！某宝某宝啊，去欢迎各位朋友前来购买了。喜欢的朋友多多支持一点了。<笑>好了，那么本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听。那我们下期节目再见了，拜拜了。